0: 너무 당연해 보이는 말이기는 한데 솔로몬은 말하기를 범사에는 기한이 있고 만사에는 다 때가 있다고 했습니다 사람이 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 심을 때가 있으면 심은 을심 것을 뽑을 때가 있습니다 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있습니다 찢을 때가 있으면 깨멜 때가 있다고 했습니다 그런데 솔로몬이 이 때에 관한 이야기를 하면서 내린 결론은 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다라고 아주 애매하게 이 때에 관한 이야기의 결론을 내리고 있습니다 제가 이해하기에 솔로몬이 이 때에 관한 이야기를 하면서 하고 싶었던 말은 단순히 인생에는 다 그렇게 때가 있더라고 하는 어떤 그 인생사의 압솔베이션의 결과를 말하고 있는 것이 아니라 이 때에 관해서 말했던 이유는 모든 것이 하나님의 주권적인 섭리 가운데 이루어지고 있기 때문에 그 하나님을 경외함이 가장 귀한 것이라는 것을 말하기 위해서였습니다 그러니까 이 경우에 만사에 다 때가 있다는 말은 하나님께서 하나님이 정하신 대로 그 우리를 다스리시고 주관하시니까 주어진 것들에 순종하며 하나님의 뜻이 이루어지기를 기다리라는 아주 소극적인 의미가 담겨 있습니다 인생사가 잘 풀리지 않아서 조급해하고 답답해하는 분들에게 자주 하는 말도 세상 일에는 다 때가 있다는 말이고 때가 되면 잘 풀릴 것이라고 하는 말인데 이러한 그때 앞에서 사람이, 사람들은 자기가 할수 있는 것은 아무것도 없다는 그 무력감을 느끼기도 합니다. 하나님의 때에 하나님의 뜻이 이루어지는 것이라면 우리가 할수 있는 건 아무것도 없잖아요. 하지만 이 때는 또한 기회를 의미하기도 합니다. 만사에 때가 있다는 말에는 뭐 기회가 늘 있는 것이 아니니까 기회가 주어졌을 때 잡아야 한다는 적극적인 의미도 담겨 있습니다. 결혼을 해야 할그 청년에게 결혼에는 다 때가 있는 법이다라고 말을 한다면 그 말은 대체로는 그러니까 너무 조급하게 생각하지 말라는 의미보다는 그러니까 때를 놓치기 전에 서둘라는 의미가 더 강할 겁니다 때를 잘 잡아야 한다든지 때를 놓치면 안 된다든지 하는 말들은 모두가 다 기회를 의미하는 적극적인 그러한 말입니다 이 경우에 사람들은 때를 분별하지 못하고 때를 잘 잡지 못하는 무능함을 느끼기도 합니다 그래서 이 때라는 것이 참 애매해서 이 때라는 것이 소극적인 의미로 다 때가 있다는 말은 우리가 아무것도 할수 없다는 무기력함을 그렇게 보여주는 것 같기도 하고 때가 있으니까 때를 놓치지 말라는 말을 들으면 그 때를 알지 못하고 잡지 못하는 그 무능함을 우리가 또한 느끼기도 한다는 말이죠 우리들의 지난 날들을 돌아보면 사람의 성공과 실패를 결정하는 것은 언제나 능력만은 아니었던 것 같고 사실은 기회였다 싶기도 합니다 물론 능력이 어느 정도 뒷받침해 주어야 하겠지만 어, 여기 계신 대부분의 분들은 아마도 돌아보면 그때 그 기회를 잘 살렸더라면 지금보다는 훨씬 더 나은 삶을 살았겠다 싶어서 후회스러운 때가 아마 몇 번은 있을 거라고 짐작합니다 멈출 수 있는 기회가 있었고 다시 시작할 수 있는 기회가 있었습니다 그때는 너무 늦었다 생각해서 시작하지 못했지만 그때 시작했더라면 하는 후회가 아마 여러분들에게는 있을 있을 겁니다 돌아갈 수 있는 기회가 있었고 돌아가지 않아도 될 기회도 있었습니다 하지만 그렇게 돌아보면 아 그때가 그 기회였는데 그걸 놓쳤다고 아쉬워하지만 그건 지나고 나서 돌이켜보니까 그런 것이고 주어진 현실에서 그 때를 알아서 기회를 놓치지 않는다는 건 굉장히 어려운 일입니다 작년에 제가 북경에 갔더니 그 북경에 있는 교민들이 아주 고민이 많았습니다 북경에 집값이 올라도 너무 많이 올라서 조만간 거품이 빠지고 파경이 오겠다 싶기는 한데 그래서 그 교민들은 대체로 다 빨리 집을 팔아야 된다는 생각은 하고 있었는데 지금이 적기인지 아니면 조금 더 있다가 파는 게 좋을지 모르겠다는 게 그분들의 고민이었습니다 가령 이 집값이 계속해서 오르다가 2016년 8월 15일에 갑자기 집값이 반값으로 된다면 2016년 8월 14일에 집을 판 사람은 때를 잘 맞춘 사람이고 8월 16일에 판 사람은 때를 놓친 사람입니다 그러니 그 때를 어찌 알겠느냐는 말이죠 제가 남들보다 5분만 먼저 그 때를 알아도 저는 아마 어렵지 않게 부자가 될수 있을 것이고 인생을 비교적 편하게 살수 있을 것 같아요 기도를 통해서 제가 만일 이런 예지의 능력을 가질 수만 있다면 그 때를 잘 분별할 수만 있다면 저는 40일 금식 기도라도 해볼 만하다고 생각합니다 그리고 참으로 애석하고 죄송한 것은 많은 교인들은 목사가 이때를 알고 있다고 생각하는 것 같아요 그래서 자꾸만 저에게 와서 지금 이때가 그때입니까?를 자꾸 묻는 분들이 계시는데 지금 그 가게를 사야 되겠습니까?라든지 아니면 어떻게 하면 좋겠는가 묻는 분들이 계시는데 이게 아무리 기도해도 그때를 모르겠으니 참 난감하기 이를 데 없다는 말입니다 때를 잘 잡으라고 하지만 또한 동시에 그 때가 하나님께 속했다 하셨으니 이게 참 애매한 일이 아닐 수가 없습니다 우리가 아무리 애를 쓰고 노력을 한다고 할지라도 하나님의 때가 다 있는 것이라면 인간이 할수 있는 일은 별로 없다 생각되기도 하고 주어진 그 모든 기회들을 우리가 최선을 다해서 살려야만 한다는 그러한 면에서 생각해 보면 우리는 너무 조급하기는 한데 도대체 어떻게 그 때를 알수 있을까가 혼란스러워서 매우 애매합니다 저는 바로 이 긴장 때문에 이 때가 가지고 있는 적극적인 의미와 그리고 또한 소극적인 의미의 긴장 때문에 그 때를 아는 것보다 훨씬 더 중요한 것이 있다고 저는 생각을 했습니다 오늘은 제가 그 이야기를 좀 여러분과 함께 나누어 보고 싶습니다 예수님에게는 친동생들이 있었습니다 몇 명의 동생인지, 동생이 인지동생 있었는지는 우리가 정확하게 알 길이 없지만 마가복음 6장에 있는 기록을 보면 요셉, 야고보, 시몬, 유다 적어도 네명 정도는 그 남동생이 있었던 것 같습니다 여러분도 아시는 것처럼 가족들에게 사랑을 받는 것은 어렵지 않지만 가족들에게 인정을 받는 것은 대단히 어렵습니다 예수님께는 어린 시절부터 동생들이 보기에도 남들과는 좀 다른 특별한 부분들이 틀림없이 있었을 겁니다. 1 2살 때에 예루살렘에 가셔서 그곳에 있는 종교 지도자들과 논쟁을 하시고 나누신 대화들을 보면 틀림없이 남다른 부분들이 보였겠다 싶고 동생들이 보기에도 비범함이 있었겠다 싶기는 한데 그렇다고 해서 예수님께서 어릴 적에 병자들을 고치신 것도 아니고 예수님께서 어떤 특별한 기적을 행하셨던 것은 아니었고 예수님이 신적인 능력을 보여주신 것이 아니었다면 예수님께서 32쯤 해서 그 예루살렘과 가버나움에서 하신 일들은 동생들이 보기에는 그야말로 대박입니다 도대체 어디에서 그런 신기한 기술을 배워온 겁니까? 언제 그런 지식을 얻은 것이고 언제부터 그 형이 그렇게 말을 잘했던 겁니까 언제부터 그렇게 많은 것들을 알고 있었을 뿐만 아니라 도대체 어디에서 무슨 일이 있었길래 그 형이 그렇게 놀라운 기적들을 행한단 말입니까 마가복음에 보면 예수님께서 처음 제자들을 부르세우시고 병자들을 고치셨을 때 동생들의 반응은 아주 냉담했습니다 주변 사람들이 예수님을 보고 미쳤다고 손가락질을 하고 비웃고 조롱하는 사람들이 있었고 예수님을 대적하는 사람들이 있었기 때문입니다 그래서 이 동생 형 동생들은 어머니와 함께 예수님을 찾으러 다니기도 하고 예수님을 억지로 집으로 데리고 가려고 한 적도 있습니다 형이 집안 망신시키고 그리고 또한 그 집안 망신시키고 다니고 있다고 생각하고 또한 형이 하는 일들이 너무 무모하고 위험한 일들이라고 생각했기 때문일 것입니다 처음에는 그렇게 형을 이해할 수가 없어서 형을 집에 두려고만 했고 사람들 앞에 나서는 형을 창피하게 생각했었지만 이제는 다릅니다 비범한 면이 보이기는 했어도 얼마 전까지 그냥 평범한 형이었던 이이 예수님이 갑자기 세간의 주목을 받기 시작하고 처음에는 욕을 하며 비웃던 사람들이 예수님을 왕을 삼겠다고 흥분하는 모습을 보았기 때문입니다 특히 6월절 명절에 예수님께서 예루살렘에 다녀오신 후로는 단순히 동네의 유명인사가 아니라 전국의 아주 국가적인 유명인사가 되어버렸습니다 갈릴리 지방으로 돌아오셔서 오병이어의 기적을 통해서 5천 명 이상 아니 수만 명의 사람들을 먹이셨을 때 사람들은 예수님을 오랫동안 기다렸던 선지자라고 말했고 모세와 같은 위대한 그 지도자가 우리 가운데 나왔다고 했고 이스라엘 백성들의 왕이 오셨다고 그렇게 그 사람들은 흥분했습니다 처음에는 형이 그러고 다니는 것이 영 못마땅하고 그리고 또한 위험하다 싶었던 동생들이지만 이 형이 얻는 그 인기에 형 동생들은 그야말로 흥분하기 시작했습니다 그런데 그렇게 발빠르게 행보하던 예수님이 형이 갑자기 속도를 늦추는 겁니다 갈릴리에만 있고 유대 땅에는 나가려고 하지를 않았습니다 동생들이 보기에는 이제 유다 땅으로 그 거주지를 옮겨서 국가적인 그이 유명 인사로서 이스라엘 온 유다의 왕이 되도록 그렇게 이제는 한번 해볼만하다 싶은데 그런데 이 형이 갈릴리에만 있고 유대로 가지라고 하지를 않았어요 그 이유가 뭔지 아십니까? 유대인들이 예수님을 죽이려고 했기 때문이라고 요한은 기록합니다 물론 위험한 것은 인정합니다 하지만 위험을 무릅쓰지 않고 어떻게 대사를 치를 수 있단 말입니까 한 나라의 왕이 되거나 아니면 한 나라의 지도자가 되고자 하는 사람이 그 위험하다고 해서 목숨의 위험을 느낀다고 해서 그렇게 은폐은밀하게 있어서야 되겠느냐는 말입니다 지금 상황은 도박을 해야 될 상황입니다 목숨을 걸고라도 한번 해야 이 기회를 잡을 수 있는 겁니다 이 기회를 놓치면 다시는 이런 기회가 오지 않을지도 모르는데 그런데 인심이라는 것이 얼마나 변덕스러운 것인지 주님은 몰라도 너무 몰라요. 아마도 요즘 연예인들이나 요즘에 유명한 목사들은 어렵지 않게 이해했을 텐데. 아무리 유명한 사람이라도 인기를 잘못 관리하면 순식간에 잊혀질 수 있는 겁니다. 지금 사람들이 예수님에 관해서 가는 곳마다 예수에 관한 이야기를 하고 가는 곳마다 예수를 왕으로 삼아야 된다고 이야기하고 우리 민족이 드디어 자유를 얻게 되었다고 그 사람들이 열광하고 있지만 그 인기 순식간에 사라지는 겁니다. 이미 주님은 큰 실수를 한번 하셨잖아요. 거버나움 연설 때 너무 극단적으로 말씀을 하시는 바람에 주님을 따르던 많은 사람들이 주춤해하고 있던 상태입니다 예수님을 따라다니면서 예수님을 왕으로 삼겠다고 했던 사람들 중에 예수님이 보였던 그 미지근하고 그리고 우유부단해 보이는 그 태도 때문에 사람들이 다 지금 뒤로 물러서 있는 상황이라는 말입니다 지금 재기하지 못하면 이제는 아주 어려워질 수도 있는 상황입니다 그런데 드디어 기회가 찾아왔어요 조금 있으면 예루살렘에서 초막절이 시작됩니다 이 초막절은 6월절 오순절과 함께 유대인들이 지키는 3대 명절 중에 하나인데 예루살렘에 가서 지키는 것입니다 그래서 갈릴리 사람들 중에도 많은 사람들이 아마 그 명절을 지켜서 예루살렘으로 가게 될 것입니다 예루살렘에는 주님을 알고 있는 사람들 그리고 주님을 기다리고 있는 기억하는 사람들이 아직은 많이 있을 겁니다 그러니까 예수님을 해하려고 하는 유대 지도자들의 위협이 있기는 하지만 예수님이 다시 인기와 지지를 얻어서 유대의 그 명실상부한 지도자로 부상할 수 있는 초로의 기회가 온 것입니다 그런데 예수님께서 예루살렘에 가지 않겠다 그러세요 가지 않으려고 하세요 동생들은 이때가 기회라고 생각하는데 지금 이 기회를 놓치면 다시는 이 기회가 오지 않을 거라고 생각하는데 예수님께서는 아직은 내 때가 아니라고 말씀하고 계시는 겁니다 형제들로서는 답답해서 견딜 수가 없었습니다 그래서 그들이 주님을 설득하기 시작합니다 당신이 행하는 일들을 제자들도 보게 여기를 떠나 유다로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려거든 자신을 세상에 나타내소서 큰 일을 하자고 하면서 은둔에 있는 사람은 없다는 말입니다 큰 일을 하고자 하면 농촌의 시골에 그렇게 묻혀 있어서는 안 되는 겁니다 더큰 곳으로 가서 크게 사역을 하고 사람들에게 알려야 그래야 원하시는 일들을 이루지 않겠습니까? 가나 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드시고 그리고 또한 그 가버나움에서 떡을 만들어서 수많은 사람들에게 먹이시고 많은 병자들 을 고치셨다면 틀림없이 무슨 야망과 비전이 있기 때문에 그리하신 것일 텐데 기왕 그렇게 자기를 드러내기 시작했다면 확실하고 분명하게 해야 한다는 말입니다 이번이 기회라는 말입니다 동생들의 말에 틀림이 없어 보이지 않습니까 여러분 동생들의 말이 너무 맞는 말이 아닙니까 예수님은 세상에 빛으로 오신 분이십니다 세상을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 분입니다 그렇다면 아무도 모르게 묻혀 있어서 사람들의 주목을 받지 받지 못한다면 그렇다면 세상을 구원할 수 없는 겁니다 초막절에 6월 예루살렘으로 가셔야 합니다 그렇지 않으면 예수님이 잊혀질 수 있습니다 예수님께서 마음에 품고 있는 것이 무엇이든 간에 그큰 일을 이루라면 유다로 가셔야 합니다 근데 저는 이동생들의 너무 맞는 너무 딱 맞는 틀림없이 맞아 보이는 이 제안에 대한 사도 요한의 말이 자꾸 마음에 걸립니다. 사도 요한은 말하기를 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함 이러라라고 말합니다. 요한은 예수님의 동생들이 보인 그런 반응을 가리켜서 예수님을 믿지 않았기 때문에 그렇다고 말합니다 예수님 보고 사람들에게 잊혀지기 전에 예루살렘으로 가서 기반을 확보하자고 말한 것은 예수님을 믿지 않았기 때문에 그렇게 말한 것이라고 그렇게 요한은 말하고 있는 겁니다 무엇이 예수를 믿은 게 아니라는 말입니까? 동생들의 반응에 도대체 무엇이 문제가 되는 겁니까? 더큰 곳으로 가서 일하자고 말하는 것 자체는 그렇게 틀려 보이지 않지 않습니까 저는 동부에서 비교적 조용한 도시에서 15년 동안 목회를 하고 난 다음에 남은 15년은 조금 더큰 도시에 가서 사역을 하고 싶다는 생각이 들었습니다 저는 더큰 교회에서 사역을 하고 싶은 마음은 없었지만 왠지 더큰 도시에 가면 문 밖에만 나가도 할 일들이 보일 것 같았고 남은 15년 저의 목회 사역은 더 열심히 일을 할수 있을 것만 같았습니다 15년 동안 안정되게 목회를 하면서 그냥 그곳에서 안주하고 있는 것보다 하던 일들을 늘 하는 것보다는 뭔가 새로운 일을 좀 새롭게 한번 해보고 싶고 15년 동안 그냥 익숙한 일에서 아무 느낌 없이 그렇게 사역하기보다는 조금 더 뜨겁게 새롭게 열정적으로 뭔가를 해보고 싶다는 생각이 들어서 조금 더큰 도시에 가고 싶다는 마음을 가졌었습니다 어떤 사람은 조금 더 크게 일하고 싶어서 교회의 성장을 추구하기도 하고 조금 더큰 교회로 사역지를 옮겨가기를 희망하기도 합니다 그런 그이 생각이나 그런 자세가 별로 마음에 들지는 않지만 그래서 믿음이 없다고 할 것은 아닙니다 궁극적으로 하나님의 나라를 확장하고 세상에 영향을 줄수 있는 아주 크고 강력한 교회를 이루겠다는 생각이 대단히 위험해 보이기는 하지만 불신의 행위라고 매도할 만한 것은 아니라는 말입니다 하나님을 열심히 믿는 교인이 사업을 확장해서 큰도시에 사업장을 만들고 창의적인 발상과 노하우로 돈을 많이 번다면 그걸 무조건 돈만 밝히는 불신 부자라고 그렇게 비난할 것은 아닐 겁니다 하지만 여러분 그래서 그런 생각들은 나쁜 것이 아니라고 여과 없이 합리화 시켜서는 안될 위험이 바로 사도 요한의 말에 담겨 있다 싶기 때문에 섬짓한 것입니다 동생들이 했던 이 말은 그말 자체로 문제가 되느냐 아니냐 하는 것보다 사실은 동생들이 했던 말은 결국 예수님을 왕으로 삼으려고 하다가 뜻대로 되지 않아서 예수님을 떠났던 제자처럼 보였던 군중들이 했던 말이었습니다. 아니 이 말은 지난 2000년 동안 예수님을 믿는다고 하면서 천국의 소망 천국을 소망하는 근데 나그네로서 그 나라를 소망하고 하며 살고 싶었던 제자들의 모임이 아니라 이 땅에서 영광을 취하고 교세를 확장해서 누리며 살고 싶었던 사람들의 모임이었던 교회가 교회가 2000년 동안 했던 말이었습니다. 기독교가 영원한 영원한 하나님의 나라에 얼마나 지대한 관심을 가지고 있었습니까 우리 교회들이 하나님의 나라와 영원한 생명에 얼마나 깊은 관심을 보였습니까 교인들의 관심은 온통 이 세상에서의 형통과 누림에 있었음에도 불구하고 그래서 진정 나그네로서 이 땅에서 어떻게 사명을 가지고 살아가야 하는가에는 아무런 관심이 없어도 그냥 교회에 열심이면 직분을 주고 집사 세우고 장로 세우고 목사되게 만들고 대접을 해줘서 헌금을 많이 내도록 하고 그래서 그들의 눈치를 보면서 교세를 확장하는 것에 혈안이 되었던 교회가 예수님에게 계속적으로 했던 말도 그 능력을 나타내소서 하는 말이었다는 말입니다 당신이 하나님의 아들이라면 이 도를 명하여 떡덩이 되게 하소서 하여 먹으라고 했던 마귀의 유혹을 마치 하나님의 지대한 사명이라도 되는 양 성공과 성장만을 추구하며 달려온 것이 오늘날 교회가 아니냐는 말입니다 세상을 바꾸기 위해서는 힘이 필요하다고 하면서 낮은 곳에 머물기보다는 오히려 높은 것을 향해서만 달려간 모습이 그 능력을 세상에 나타내소서라고 했던 예수님의 동생들이 했던 말과 무엇이 다르냐는 말입니다 아마 그들도 그렇게 말했겠죠 형님 다 좋습니다 영생도 좋고 하나님 나라도 좋고 사랑도 좋고 천국도 좋은데 일단은 힘이 있어야 형님이 말하는 그 생명의 역사를 이룰 수 있지 않겠습니까 형님 다 좋습니다 영원한 하나님의 나라에 소망을 두고 사는 거 좋지요 그런데 이 땅에 사는 동안에 그래도 능력 있고 힘 있게 좀 멋지고 번들어지게 살아야 세상 사람들에게 전도도 하고 좀 폼나게 예수님의 하나님의 능력을 보여줄 수 있는 거 아닙니까 그런데 그곳에 그냥 그렇게 숨어 있어서 어떻게 하나님의 능력을 나타내려고 한다는 말입니까 예루살렘으로 가소서 그런데 요한이 단언합니다 그들은 예수를 믿지 않았다 요한은 그들이 가지고 있던 그 신념, 그 확신 그리고 그 종교적인 열심은 믿음이 아니었다고 단언합니다 그들이 뭘 믿지 않았다는 말일까요? 그들이 뭘 믿지 않았기 때문에 요한은 그들은 믿지 않았다고 단언하는 걸까요? 아니 뭘 믿어야 믿음이라고 부르는 걸까요? 그들은 예수님의 능력을 믿었습니다 그들은 예수님이 기적적으로 떡을 만들어내는 것도 목격했고 예수님이 병자들을 고치는 것도 보았습니다 그들은 예수님이 세상을 바꿀 수 있는 분임도 믿었습니다 그들은 예수님께는 신적인 능력이 있어서 기적을 행하시고 사람들의 마음을 감동하시고 사람들을 모아서 그 사람들로 하여금 예수님에게 헌신하올 고수 있는 그러한 능력과 지도력과 영향력이 있다는 것을 그들은 믿었습니다 그래서 그들은 자기들의 목숨을 걸고라도 예수님과 함께 이 혁명을 이루고 싶었던 것입니다 그래서 그들은 사람들이 예수님에게서 떠나는 것을 불안해했던 것입니다 그런데 그들이 믿지 않았던 건 뭘까요? 그렇다면 그들은 영생을 믿지 않았습니다 그들은 예수님이 영생을 주기 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 믿지 않았습니다 아직은 주님이 말씀하신 영생이나 천국에 그들이 인생의 궁극적인 목적과 최고의 그러한 의미를 그 가치를 부여해서 헌신할 의도가 없었습니다 그들은 그들에게 궁극적으로 필요한 것은 부자가 되는 것이 아니라 생명을 얻는 것 세상에서 원하는 것을 할수 있는 능력을 갖는 것이 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세인 것을 그들은 믿지 않았습니다 그렇기 때문에 그들은 예수님을 사랑한다고 따라다니다가 자기들에게 더 이상은 세상적인 유익이 없겠다 싶을 때 예수님을 모른다 할수 있었습니다. 이거는 영원한 나라와 생명을 소망하지만 사는 게 너무 힘들어서 걱정이 되고 조금 더 가지고 싶고 누리고 싶은 욕망과 싸우는 것과는 아주 다른 것입니다. 예수님의 말씀을 드리며 약간의 호기심을 가질 수 있었겠죠 지적인 호기심을 가지고 천국이란 있을까 과연 영생은 무엇일까 토론도 했을 겁니다 하지만 그들은 근본적으로 영생에는 아무런 관심도 없었습니다 예수님을 인격적으로 신뢰한 적이 그들에게는 없었습니다 이런 심각한 때에 영생이니 하나님의 나라니 말하는 예수님이 그냥 답답하고 단순해 보였다는 말입니다 지금이 영생 말할 때입니까? 지금이 하나님 나라 말할 때입니까? 지금이 천국 말할 때입니까? 지금이 복음 말할 때입니까? 지금은 우리가 어떻게 살아야 되느냐를 말해야 되고 지금은 어떻게 하면 부자가 되는가를 말해야 되고 지금은 일단은 어떻게 하면 내가 이 세상에서 누릴 수 있는가를 말해야 되는데 이 억울하고 답답하고 이 엄청나게 손해본 상황에서 무슨 영생을 이야기한단 말입니까? 무슨 천국을 말한단 말입니까? 예수님께서 말씀하셨던 때는 고난과 십자가 그리고 부활로 영광을 받는 때였고 그들이 말한 때는 권세와 부기를 얻는 때였으니까 예수님의 말씀이 그들에게는 동문사답이었고 그들의 말도 예수님에게는 동문서답이었습니다 미국의 유명한 기독교 작가인 랜디 알콘이라고 하는 분이 계십니다 그분이 두달 동안 가족들과 함께 이집트에 단기 선교를 간 적이 있었답니다 하루는 그곳에 있는 주민이 거의 폐허가 되다시피 한한 한 포도원 그이 구석으로 그 가족들을 인도했습니다 그 묘비를 이렇게 보니까 그 묘비가 미국 낙농업의 재벌이었던 볼든가의 이 상속자 윌리엄 볼든의 묘비였습니다. 아니 이 볼든 그 이, 이 낙농업의 대부호의 상속자인 윌리엄 볼든의 그이 묘비가 왜 여기에 있었을까? 윌리엄 볼든은 2 1 살에 그 가정의 그 집안의 재산을 다 유산으로 상속을 받은 부자였습니다. 그런데 윌리엄 볼드는 전 재산을 선교 단체에 기부를 하고 중국에 있는 마슬림들을 위한 선교사가 되겠다고 헌신을 했습니다. 그리고 그는 중국으로 가는 길에 아랍어를 배우기 위해서 이집트에 잠시 머물렀습니다. 하지만 이집트에 머무는 동안에 애석하게도 4개월 만에 4개월 후에 척추수막염이라는 병을 얻어서 25살의 나이에 그곳에서 죽었습니다 이게 뭡니까? 이런 억울하고 이런 허망한 죽음이 세상에 어디에 있습니까? 그냥 미국에 있었더라면 이런 일 당하지 않았을 것 아닙니까? 인생의 의미를 찾아보겠다고 자기의 전 재산을 선교단체에 기부하고 중국 선교사로 헌신해서 아랍어 배우겠다고 그곳에서 그렇게 고생을 했으면 하나님께서 살려주셔서 의미 있고 보람 있는 삶을 살게 만드시거나 그를 통하여 영광을 받으셔야 되는 거 아닙니까? 어떻게 25살의 나이에 그 모든 걸다 헌신했던 그를 그렇게 데려갈 수 있습니까? 랜디 알콘이 묘비의 먼지를 다 털어냈습니다 거기에 제법 길게 어, 글들이 쓰여 있었는데 어, 그 묘비에 있는 글을 쭉 읽었는데 그 묘비에 써있던 마지막 끝 문장입니다 Apart from faith in Christ There is no explanation for such a life 그리스도 안에 있는 믿음 말고는 이런 인생에 대한 답이 없다 아니 이런 인생에 대한 설명이 없다 여러분의 답답하고 억울하고 그 힘든 삶의 여정에 아무리 애를 써도 안 되고 최선을 다했지만 항상 때를 놓친 것 같아서 후회스럽고 수고와 슬픔뿐인 여러분의 삶에서도 예수님이 말씀하신 이 생명이 아니라면 내 인생에 어떤 설명도 없습니다 라는 이 말이 사실이 아닙니까 아마 그건 그래서일걸요 아마 하나님께서 먼저 그 가족을 데려가신 건 이래서일걸요 아마도 하나님께서 이런 계획이 있어서 그렇게 하셨을걸요 많은 설명들을 하지만 어떤 것도 마음에 와 닿는 설명이 없어요. 왜 나는 이런 고난을 당해야 하는지, 왜 나는 이렇게 힘들게 살아야 하는지, 왜 내가 이렇게 아무것도 없이 이런, 이런 힘든 인생을 살게 되었는지, 도대체 뭘 잘못해서 그런 건지, 언제 내가 그때를 놓친 것인지, 그렇다면 그때를 놓치지 않기 위해서 나는 무엇을 했어야 했는지, 아무리 돌아보아도 아무리 생각해 보아도 아무리 사람들이 말해 주어도 설교를 백번 듣고 천번을 들어도 설명이 없어요 근데 거기에 설명이 하나밖에 없어요 내가 너를 위하여 죽었으니 내가 너에게 영원한 생명을 주었다 이건 말고는 아무것도 설명이 안 돼요 이 윌리엄 볼든에게 25살에 그 척추수막염으로 죽은 그 윌리엄 볼든에게 그가 그렇게 죽은 이유가 무엇이라고 아무리 설명을 해도 그에게 줄수 있는 유일한 설명은 그에게 영원한 생명이 있었다 이거 말고는 없단 말입니다 이거 말고는 없단 말입니다 어떤 이해할 수 없는 고난의 현실도 그 억울함과 손해도 예수 그리스도를 통해서 주신 생명과 구원에 대한 믿음이 있다면 괜찮습니다 아니 저는 저에게 그리고 여러분에게 묻고 싶습니다 정말 괜찮습니까? 상황은 괜찮지 않지만 그래도 괜찮다 여러분의 마음을 위로하고 다스릴 수 있는 믿음이 있습니까? 그러면 괜찮은 겁니다 이 세상에서 부기와 권세를 누리지 못해도 아니 그 반대로 낮은 곳에서 연명하듯이 살아도 감히 괜찮다 말할 수 있는 겁니다 다 잃어버렸는데 괜찮으세요? 아무것도 손에 남지 않게 되었는데 괜찮으세요? 정말로 내가 이 고생하면서 힘들게 살아도 그 삶의 의미가 무엇인지조차 모를 만큼이나 허망하게 되었는데 괜찮으세요? 그동안 고생하면서 그동안 수고하면서 땀 흘려서 그렇게 열심히 살았는데 남는 것은 그냥 다 시들어진 것 같은 그렇게 점점 쇠약해져가는몸 하나 남은 것 같다 싶은데 괜찮으세요?
1: 아무도 여러분들을 알아주지
0: 않는 것 같아서 아무도 여러분들의 그 고통과 여러분들의 그 헌신을 알아주지 않는 것 같아서 사람들의 기억 속에서 잊혀져가고 있는 것 같은데 괜찮으세요? 많이 힘들지만 그런데 그것을 괜찮다고 말할 수 있는 아니 괜찮다고 우리의 마음을 다스릴 수 있는 이 믿음이 우리 안에 있는가가 중요한 것입니다 21살에 평생을 떵떵거리며 살수 있는 재산과 힘이 있었는데 그거 다 포기하고 의미 있는 인생을 살아보겠다고 헌신했다가 외국에서 병이 들어 25살에 그 젊은 나이에 죽었어도 감히 괜찮다 말할 수 있는 것은 그것이 남의 인생이기 때문이라서가 아니라 우리가 알고 있는 바그 생명 때문입니다. 그 믿음 때문입니다. 저는 저와 여러분이 우리에게 처한 그 상황에서 우리로 하여금 분노하게 만들고 절망하게 만들 수밖에 없는 그 상황 어떤 말로도 explanation이 없는 그러한 그 상황에서도 우리로 하여금 믿음을 지키게 만들고 하나님을 예배하게 만들고 하나님을 바라보게 만들 수있명이 생명, 이 생명을 붙들 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 나의 하나님 괜찮지 않습니다 주님 우리의 상황은 괜찮지 않습니다 주님 왜 이런 일을 허락하시는지 모르겠고 왜 저를 이렇게 대하시는지 모르겠고 왜 우리에게 이런 일들이 일어나는지 모르겠습니다 그런데 주님 우리가 궁극적으로 소망하며 바라는 것이 그리고 우리에게 주님께서 주신 약속하신 그 생명이 그것이 바로 하나님의 나라이기 때문에 저는 이 모든 상황이 괜찮아야 함을 압니다 우리 사랑하는 성도들이 살아는그 삶의 현장은 괜찮지가 않습니다 주님 주님께서 아시는 대로 여기에 있는 우리 성도들 중에는 어젯밤도 잠을 이룰 수 없었던 성도들도 있습니다 하나도 괜찮지 않습니다 그런데 오늘 우리는 예배를 하면서 우리의 마음을 또 다스려 괜찮다 말하려고 합니다 다 좋아질 것이니까 괜찮은 게 아니라 우리가 소망하는 것이 여기가 아니기 때문에 괜찮다 말하고 싶습니다 주님 하나님의 나라를 다시 바라봅니다 주께서 말씀하셨던 그 생명을 다시 묵상합니다 주님 주님의 몸된 교회 그리고 이 교회에 속한 사랑하는 성도들에게 그 구원의 은혜와 생명의 은혜로 인한 회복과 위로가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘